0: Cześć! Witaj w podcaście Myśleć Głębiej. Cieszymy się, że tu jesteś. Jest to wersja audio filmików z jednego z naszych dwóch kanałów na YouTubie. Myśleć Głębiej lub Myśleć Głębiej Luźniej. Więc treść jest ta sama, z jedną różnicą. Będzie brakować linków, które wyświetlały się na ekranie w chwili, kiedy mówię o tutaj. Ale odnoszą się one do naszych starszych odcinków, do znalezienia których powinna pomóc wyszukiwarka. A teraz miłego słuchania. Być może słyszeliście o tym, że kanał Kurzgesagt odpowiedział osobom, które krytykowały ich źródła finansowania. I chociaż mniej odpowiadali na nasze wideo, viralowe, he he, he. a na inne wiralowe wideo twórcy The Hated One. Najpierw na reddicie, a potem w wideo. To też postanowiliśmy się dorzucić, bo część ich odpowiedzi dotyczy tego, co mówiliśmy tylko przelotnie. Więc postanowiliśmy na szybko zrobić tę odpowiedź, bo przy okazji Kurzgesagt możemy pomówić nieco więcej o tym, co to znaczy wierzyć nauce. A jak już tu jesteśmy, to też powiemy parę słów o ich wideo wypuszczonych w międzyczasie, bo są... Podejrzane. Nie będziemy omawiać całej dramy, linki są w opisie. Niestety po angielsku. Jeśli nie widzieliście naszego poprzedniego wideo, to generalnie raczej połapiecie się w tym. Wersja skrótowa. W swoich dwóch wideo na temat klimatu Kurzgesagt starają się przepchnąć pewną konkretną narrację polityczną. Zielony wzrost. Skupia się on na tym, że wzrost gospodarczy to najlepszy sposób, aby zadbać o klimat. Kurzgesagt sugerują, jakoby to było jedyne sensowne rozwiązanie kryzysu klimatycznego, choć w rzeczywistości trwa ostra... debata. Zielony wzrost popierają ekonomiści głównego nurtu i miliarderzy. Spoiler na przyszłość. Podczas gdy jego przeciwnikami są głównie badacze środowiskowi i społeczni. Więc mamy dość podobny rozkład sił jak w przypadku negacjonizmu klimatycznego. Aktualnie głównym nurtem sprzeciwiającym się zielonemu wzrostowi jest tak zwany wzrost według którego wzrost gospodarczy jest potwornie niewydajny jako rozwiązanie kryzysu klimatycznego i że zamiast tego powinniśmy przekierować nasze gospodarki na ludzki dobrobyt. Linki do dalszych wyjaśnień zamieścimy w opisie. Wideo podzielimy na trzy części, trochę podobnie do ich odpowiedzi. Zatem rozkład jazdy? Jazda skur... gezakt, A nie, czekaj... Teraz to już tak na poważnie. Echem. Naszą odpowiedź podzielimy na trzy części. Trochę jak ich wideo. Najpierw wyjaśnimy, dlaczego na nic nie odpowiedzieli i jak to jest z tymi miliarderami. Potem pomówimy o ich i naszych historii oraz o tym, jak można nadużywać naukę. A na końcu o ich misji, jaki altruizm jest efektywny i jak nie zmieniać świata. I zanim zaczniemy, tak, nadal pozwalamy lubić Zakt. Mają 174 wideo, a z nich mamy problem z może kilkunastoma... Prawie zawsze trzymają się nauk przyrodniczych, gdzie robią dobrą robotę. Dopiero kiedy przechodzą na politykę, robi się dziwnie i przede wszystkim tym będziemy się zajmować. A źródłami fundowania mniej. Kurzgesagt odpowiada: Kurzgesagt. Ale mniej nie znaczy wcale. Zatem najpierw omawiają cyferki i podają, że fundusze od Gatesa pokrywa tylko odrobinę tego, co zarobili. I chociaż fakty są prawdziwe, to ich interpretacja jest, Niezbyt szczera.
1: Sumowaliśmy nasze dochody od 2015 do 2022 włącznie. 62% naszych przychodów pochodzi bezpośrednio lub pośrednio od Was. Oglądacie nasze wideo, wspieracie nas na Patreonie albo kupujecie w naszym sklepie. Zdecydowanie największym pojedynczym źródłem przychodów jest sklep, który wygenerował ich 40% przez ostatnie 8 lat. Reklamy na YouTube stanowiły 13%, a Patreon 9%, więc nie byłoby nas bez waszego wsparcia. Potem mamy sponsorów komercyjnych, czyli reklamy, stanowią 12% naszych przychodów. Dostawaliśmy też 7% od niemieckiej telewizji publicznej na kanał po niemiecku, ale zakończyliśmy tę współpracę w 2022 i na końcu mamy sponsorów instytucjonalnych, około 10%. Niektórzy mają o to zastrzeżenia. Zwłaszcza Bill Gates znalazł się w centrum uwagi i byliśmy krytykowani nawet za współpracę z organizacjami, które opłaca. Więc przyjrzyjmy się tym 10% bardziej. Około 3% naszych przychodów przez ostatnie 8 lat pochodzą od organizacji Gatesa.
0: Bardzo podobnego argumentu użył szef firmy w komentarzu zarówno do Bad Empanady, którego wideo było przed naszym, jak i do Hated One na Redditcie, że te pieniądze to tylko kropla w morzu potrzeb dla firmy, która ma 50 osób. Tyle, że pierwsze pieniądze od Gatesa dostali w 2015 roku. Więc wszystko, co zarobili potem, zawdzięczają w dużej części temu grantowi. Wiecie, to trochę jak te historie o młodych multimilionerach, którzy dorobili się wszystkiego ciężką pracą. No okej, okay, pierwszy milion podarowali im rodzice, ale w perspektywie tego, co było potem, to może 1%, więc no, praktycznie sami się podnieśli, jak to mówią Amerykanie, za te, no, sznurówki. I na to zwrócił uwagę The Hated One w odpowiedzi tekstowej, dwa miesiące przed wydaniem tego wideo. A i spoko, nie zamierzamy powtarzać wszystkiego, co napisał. Przeczytaliśmy to dopiero po napisaniu pierwszego szkicu scenariusza, gdzie chcieliśmy pominąć te kwestie. Ale problemy z tą nieodpowiedzią sięgają dalej niż to, że choć fakty się zgadzają, to odpowiedź jest niezbyt prawdziwa. Więcej o tym w drugiej części. Najpierw zacytujmy naszą krytykę, tę przelotną. Oczywiście nie pobadajmy w teorii spiskowe. To nie jest tak, że Gates zmusił autorów do tej treści. Kurzgazak te mają cały artykuł na temat tego, jak przyjmują sponsorów i że to oni muszą mieć ostateczne słowo w kwestii scenariusza. Po prostu są sponsorowani przez Gatesa właśnie dlatego, że się z nim zgadzają. Ale, ale. Jest jeszcze jedna rzecz, w którą Gates inwestuje. No, dwie. Nie zaskoczy Was pewnie, że Ostro inwestuje w Kurzgesagt. Już w 2015 roku zainwestował 570 tysięcy dolarów w informacje na temat zdrowia i szczepień. Wideo związane z klimatem sponsorowane są przez inne podmioty kontrolowane przez Gatesa. Zaś drugą jest samo Our World in Data, które współpracowało z Kurzgesagt przy tworzeniu tego wideo i innych. Więc mamy radosną bańkę medialną ludzi klepiących się po plecach, sponsorowaną przez jednego z najbogatszych ludzi na planecie oraz te wideo, które są w zasadzie jedną wielką reklamą dla niego. A Kurzgesagt mówią tak.
1: I na końcu mamy sponsorów instytucjonalnych około 10%. Niektórzy mają o to zastrzeżenia. Zwłaszcza Bill Gates znalazł się w centrum uwagi i byliśmy krytykowani nawet za współpracę z organizacjami, które opłaca. Więc przyjrzyjmy się tym 10% bardziej. Około 3% naszych przychodów przez ostatnie 8 lat pochodzą od organizacji Gatesa.
0: Zauważcie, że nic nie mówią o tym, dlaczego są krytykowani za współpracę z organizacjami opłacanymi przez Gatesa. Niejako pozostawiając furtkę do wyciągnięcia wniosku, że ci krytycy to może po prostu antynaukowe antyszczepy. Ale główna część nieodpowiedzi pada tu.
1: Pracujemy z takimi instytucjami, które mają wartości zgodne z naszymi. Z każdym dawcą grantów czy sponsorem podpisujemy kontrakt, który uniemożliwia im wpływ na treść. Mogą co najwyżej sugerować tematy takie jak globalne zdrowie albo zmiana klimatu. Tematy uzgadniamy razem, ale sponsorzy nie mogą ani wpłynąć na szczegóły, ani na nasze wnioski. Ostateczna decyzja nadal jest pozostawiona nam.
0: Widzicie, jak to nie odpowiada na krytykę, ani naszą, ani innych twórców? Po prostu są sponsorowani przez Gatesa właśnie dlatego, że się z nim zgadzają. To odwrócenie uwagi. Zamiast odpowiedzieć na wątpliwości na temat tego, jak miliarderzy i ich granty przekształcają świat mediów, Kurzgesagt po prostu mówią, gdyby chcieli zrobić z nas propagandystów, to by nas zmusili do zmiany naszych opinii. Zamieniają skomplikowany problem systemowy w prostą historię, po czym triumfalnie mówią patrzcie, ta historia jest błędna. No, ładny chochoł, nie powiem. Bracia w Chrystusie, propaganda od dawna już tak nie działa. To nie są lata czterdzieste, gdzie Kurzgesagt byliby jednym z nielicznych mediów, które Gates i Ferreina muszą kontrolować. Jest wręcz odwrotnie. Są jednym z dziesiątek tysięcy głosów, które Gates i Ferreina mogą wzmocnić. Aby o tyle lepiej było słychać ich komunikat. A jeśli będą wspierać wiele takich głosów, to sprawią wrażenie, że te różne media, organizacje czy think tanki zgadzają się w tej kwestii. Spójrzcie, jakie wsparcie dla naszych idei jest oddolne i organiczne.
1: 5% pochodzi z Open Philanthropy i jest przeznaczone tylko do konkretnych projektów. Dzięki nim uruchomiliśmy kanały w arabskim, hindi, koreańskim, japońskim i francuskim, przez co większa ilość ludzi może cieszyć się darmowymi treściami naukowymi. Dodatkowo mamy dwa lata funduszy na TikToka, co daje nam wolność, abyśmy mogli badać i uczyć się, jak komunikować naukę w formie krótkiej.
0: Afundowanej przez miliarderów Open Philanthropy. I co łączy ją z Gatesem? Pomówimy potem, ale póki co skupmy się na tym, że te pieniądze umożliwiły Kurzgesagt uruchomienie sześciu dodatkowych kanałów oraz TikToka. Coś, co pewnie nie byłoby możliwe bez wsparcia miliarderów, a przełożyło się na olbrzymi wzrost zasięgów. Więc krytyka brzmiała, że Gates używa pieniędzy, by wpłynąć na opinię publiczną, wzmacniając wybrane głosy. Co Kurzgesagt zmieniło na to, że Gates ma niby wpłynąć na ich poglądy. Dla porównania. Nasze wideo o Kurzgesagt zrobiliśmy 9 miesięcy temu. Poszło w viral i zgarnęło 1,1 miliona wyświetleń. To 25 razy więcej niż wersja polska. Dostaliśmy wiele próśb, aby przetłumaczyć je na portugalski, niemiecki, chiński czy rosyjski, ale nie mamy jak tego przetłumaczyć, nagrać, zweryfikować i zmontować. Ale gdybyśmy dostali grant od, na przykład, Iluminackiej Fundacji Tłumaczeń Dewzrostowych. Wiemy, dziwna nazwa, po angielsku lepiej brzmi to bylibyśmy w stanie w jakiś sposób wpłynąć na dyskurs w tych krajach, nie naruszając żadnej z naszych najważniejszych wartości. Znaczy tych iluminackich. Ale, ale. Czy sponsorowanie naprawdę nie wpływa na to, co mówią? Jasne, sponsorzy zgadzają się z ich fundamentalnymi wartościami, ale ich research również pochodzi od organizacji opłacanej przez Gatesa i trudno wyobrazić sobie, że będą gryźć rękę, która ich karmi. A to może prowadzić do dziwnych braków. Omawiając książkę Gatesa, powiedzieliśmy... Tak, czytaliśmy w ramach researchu do tego wideo jest mniej więcej taka jak te wideo, tylko gorzej. Połowa dobrych pomysłów, połowa rażących braków z lekką posypką odklejonych pomysłów. Na przykład jednym z dwóch proponowanych rozwiązań marnowania żywności są... ...inteligentne kubły, które skanują to, co do nich wrzucamy i pokazują ślad węglowy. Nie, to nie jest sketch. To naprawdę tam jest. Ciekawe też jest, jak mało uwagi poświęca pociągom w porównaniu z nową generacją biopaliw do odrzutowców? A, no tak, bo jest jednym z właścicieli Signature Aviation, największego światowego operatora prywatnych odrzutowców. Przy tym wszystkim to, że inwestuje w tak często pojawiające się w tych wideo alternatywy dla mięs, wydaje się wręcz błahostką. Dla jasności, książka wspomina o pociągach raz, kiedy mówi, że potrzebujemy bezemisyjnej stali. Wideo Kurzgesagt je pokazuje, ale nie mówi nic o transporcie publicznym. Zaś często mówi o samochodach elektrycznych. No sorry, ale nie kupujemy, że akurat Niemcy nie myślą o pociągach. Co, nagle jedyny ban, których interesuje to autoban? W angielskiej wersji tu przeprosiliśmy Niemców za ten nietaktowny humor, który nie spełnia nawet kryteriów dla humoru niemieckiego. Powiedzieliśmy też, że nie zamierzamy wystawiać widzów międzynarodowych na działanie autentycznego humoru niemieckiego, po czym i tak zamieściliśmy fragment humoru niemieckiego i... dostaliśmy demonetyzację za prawa autorskie. Ironia. No, nie ma pociągów. Podobnie temat rezygnacji z mięsa został skreślony jako niepraktyczny, choć został przedstawiony w innym niedawnym wideo niesponsorowanym przez Gatesa. A to dlatego, że jeśli zestawi się te dwa wideo z książką, to łatwo można zobaczyć, że są raczej reklamą dla niej. Nagle w Kurzgesagt mamy o wiele mniej... cóż, Kurzgesagt, a o wiele więcej odwagi do rzucania szerokich twierdzeń politycznych. W każdym razie, podsumowując, Kurzgesagt powiedział to, co jego krytycy już i tak uwzględnili, a prawdziwe problemy zignorował. Bo to nie miała być odpowiedź dla ich krytyków, tylko opowieść dla ich fanów. A ponieważ są dużą firmą social mediową, to wiedzą, że sukces mainstreamowy bierze się z przemawiania do swojej publiki. Przez, na przykład, opowiadanie im historii, które chcieliby usłyszeć. Ale zanim powiecie kurzgesagt bad, no to nie o to chodzi. Po prostu robią to, co taka duża firma robić powinna. Nie są dość małym kanałem jak my ani popularnym streamerem jak Hasan, ani nawet projektem stworzonym z pasji dwóch osób jak Crash Course. Tego rozmiaru firma ma pewien bezwład, którego nie da się uniknąć. Zatem jeśli ich wideo brzmi trochę korpo, to tylko dlatego, że jest, no, korpo. Aha, i nie oceniamy tego jako dobre, ani jako złe. Po prostu trzeba mieć to na uwadze, że to jest jak z wszystkimi mediami głównego nurtu. Ceną za większe możliwości są innego typu ograniczenia i innego typu uprzedzenia. Oczywiście, mali twórcy też mogą być uprzedzeni. Po prostu inne uprzedzenia przyniosą Ci 10 tysięcy subskrypcji, inne 100 tysięcy, a jeszcze inne 20 milionów. I tu przechodzimy do drugiej części. Opowieści. Historia. Jak z faktów tworzyć opowieści. Video Kurzgesagt to jednak nie tylko odpowiedź na krytykę, a również opowieść o tym, jak to lubią snuć opowieści.
1: Fundament Kurzgesagt powstał, gdy nasz założyciel Filip jako nastolatek zrezygnował ze szkoły średniej. Nauka wydawała mu się głupia i nudna, a nie interesowało go nic. Dopiero pewna nauczycielka w szkole eksternistycznej złapała go za kark. Uczyła w inny sposób, mówiła o połączeniach i szerszej perspektywie, opowiadała historię. Pierwszy raz w życiu Filip chciał uczyć się więcej bez przymusu. To było ważne doświadczenie w jego życiu. Kurtzkezakt stara się odtworzyć to doświadczenie dla was. Nic nie jest nudne, jeśli opowie się dobrą historię, a próbujemy tak robić, aby wzbudzić zainteresowanie, abyście zechcieli pójść i nauczyć się więcej.
0: O to nam chodziło, kiedy powiedzieliśmy, że to wiadomość skierowana w stronę ich publiczności. Jeśli chcesz tylko odpowiedzieć na krytykę, to nie owijasz tego w historię o tym, jaki to jesteś wspaniały, więc przy okazji, jak wspaniali są ci, którzy lubią cię słuchać. Dlatego to zwykła zagrywka pr -owa. Ale dobra, użyjmy ich odpowiedzi jako przydatnego punktu wyjścia. Zaczniemy od tego cytatu.
1: Jako zespół i firma chcemy się rozrastać, aby dać większej ilości ludzi dostęp do spojrzenia na świat opartego na nauce.
0: Bo widzicie, historia naszych kanałów jest poniekąd podobna, ale nasza zaczyna się nieco po tym, gdzie ta kursgezaktowa ma nas doprowadzić. Pan S, czyli scenarzysta, był generalnie osobą wychowaną na kontencie typu Kurzgesagt, taki wiecie, intelektualista internetowy, który co prawda nie miał formalnego wykształcenia na temat, no, świata ale bardzo ciekawiło go wszystko, co jest powiązane z nauką. Z polityką może niekoniecznie, bo była taka skomplikowana i irracjonalna, ale zgodziłby się, że ma światopogląd oparty na nauce. Zatem zrodzony z łona ateistów, wykarmiony piersią sceptyków, blogerów naukowych i racjonalistów, myślał, że rozumie wszystko. A potem nadszedł 2014 i 15 i 16. Inwazja na Ukrainę. Wiecie, ta pierwsza. Duda i Pis, którzy uratowali naszą Polskę przed zalewem uchodźców, których wtedy nie było: Brexit, Trump. Świat wydawał się oszaleć, a wielu sceptyków wraz z nim. Więc czując, że brakuje mu czegoś kluczowego, Panes po trzydziestce wziął się i poszedł na filozofię. Wystarczyło kilka dni, aby roztrzaskać jego światopogląd oparty na faktach, logice, sceptyce, reddyce i internyce, a po kilku miesiącach był już stracony dla swojego starego świata widział tę olbrzymią przepaść, której nie były w stanie wypełnić żadne ówczesne treści internetowe. I choć anglojęzyczny YouTube w końcu zgarnął jakichś wideoeseistów, którzy mówili o skomplikowanych kwestiach społecznych, filozoficznych czy politycznych, to Polski... nie bardzo. Wyrazem tego stał się nasz pierwszy w pełni oryginalny scenariusz, który nie opisywał tylko jednej perspektywy, czy koncepcji. Filozofia kuców. Nasi widzowie, których wtedy było już przeszło 9 setek, mogli rozsiąść się na maraton filmowy, gdzie przez grubo ponad 20 minut opisywaliśmy a nie, czekaj, po co ja to gadam, przecież możecie go obejrzeć, o, tutaj. Skracając do jednego zdania, te osoby mające światopogląd oparty na nauce mają często tak konserwatywne poglądy, bo metoda naukowa stosowana w naukach społecznych czy humanistycznych drastycznie różni się od tej z nauk przyrodniczych, a uznają tylko tę drugą. Z nią ostatnią Kurs Gazak radzi sobie dobrze. Ich research jest dogłębny, zwłaszcza, że tworząc 10-minutowe wideo, mogliby spokojnie stać się taką content farm. Czyli wiecie, taką stroną jak 5-Minute Crafts, która wypuszcza byle jakie bzdury, bo kliki ma zapewnić ilość, a nie jakość. Dobra, żarty żartami, ale Szymon sobie w końcu siedzi cicho i nikomu nie szkodzi, więc no, chyba posłuchał tej rady co do odcinka o atomówkach. Panie S melduje spełnienie. Misji. Niestety, kiedy zdarza im się odejść od nauk przyrodniczych, a utrzymywać to samo podejście, to trochę nie działa. Znaczy, dla nich działa, ale widzą to wyrządza niedźwiedziom przysługę. W odpowiedzi na wideo The Hated One, założyciel Kurzgesagt odpisał na Reddicie: Zarzut drugi: Kurzgesagt pracuje w sposób nienaukowy i korzysta ze źródeł również opłacanych przez grantodawców. TLDR, nie pracujemy naukowo, a w naszych wideo szczegółowo weryfikujemy fakty i pracujemy z naukowcami z całego świata. Zacytowaliśmy odpowiedź tekstową, a nie wideo, bo ona wyraża wprost to, co wideo jest tylko niewypowiedzianym założeniem. Daje prostą dychotomię. Dobro kontra zło. Pro naukowcy, kontra antynaukowcy. Weryfikacja faktów kontra fejki. I prawda kontra kłamstwa. Od tej pory będziemy używać anglicyzmu fact-checking, bo jest krótszy i poręczniejsze. A kiedy robisz fact-checking, to jesteś po dobrej stronie, bo jedyną alternatywą są fejki. Prawda? I właśnie takie uproszczenia ma korygować nasz kanał. Założenie, że fact-checking jest synonimem prawdy. I jasne, propagandyści czy kłamcy nie robią fact-checkingu, ale tylko dlatego, że ich publiczności nie zależy na faktach, więc bardziej wydajne będzie je po prostu zignorować. Ale można mieć wspaniale uźródlowioną i z fakt czekowaną historię, która nadal będzie błędna lub wypaczona. Sama poprawność faktów nic nie znaczy, jeśli uprzedzenie kryje się w ich doborze. Tak jak w ich wideo, kiedy starannie wybrali listę krajów redukujących emisję albo chwalili Norwegię za subsydia do samochodów elektrycznych. Choć brały się z eksportu paliw kopalnych. W języku filozoficznym fakt checking jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym, aby opowiedzieć prawdziwą historię. Jako przykład, spójrzmy na 15 sekund, które ostatecznie skłoniło nas do odpowiedzi i z rozpędu stworzenie anglojęzycznego kanału.
1: Niektórzy mówią, że jedynym rozwiązaniem jest odejście od kapitalizmu, a inni naciskają, że rynki powinny być jeszcze bardziej wolne, bez takich interwencji jak subsydia, a jeszcze inni sugerują, że potrzebujemy tak zwanego dewzrostu. Czyli, żebyśmy ogólnie ograniczyli się jako gatunek.
0: W dokumencie źródłowym podają cytat na temat tego, jak D-wzrost kłóci się ze wzrostem, który pochodzi z Posta na stronie DGrowthInfo. Więc prawidłowo potwierdzili swoją tezę, że dewzrost kłóci się ze wzrostem. Ale zaraz, oni nie przedstawili jej jako tej tezy, tylko jako wyjaśnienie, czym D-wzrost jest. A jak wspomnieliśmy, centralnie na głównej stronie jest lepsza definicja. Więc zamiast mówić ogólnie ograniczyli się jako gatunek, mogliby powiedzieć skupili się na ludzkim dobrostanie, nie wzroście gospodarczym. Cztery sylaby więcej, a wyjaśnienie znacznie lepsze. Ale musimy wziąć pod uwagę też kontekst. Całe wideo skupia się na tym, jak wzrost jest dobry. Więc ogólnie ograniczyli się jako gatunek nie brzmi jak twierdzenie niewartościujące. No i pokazali też, że pieniążek spada z malejącego wykresu, a ptaszkowi, który to widzi, robi się smutno. Więc mimo tego, że fakt, iż dewzrost wzrost kłóci się ze wzrostem jest poprawny, to historia mówi, że dewzrost wzrost spowoduje, że będziemy biedni i nieszczęśliwi. I wiecie co? Jest na to słowo. W 2007 badacze na Uniwersytecie Harvarda określili tę strategię mianem palteringu, gdzie palter jest czymś mniejszym niż kłamstwo. Samo to słowo pochodzi od dawno nieużywanego słowa oznaczającego zwodzić lub oszukiwać, ale nie mogliśmy znaleźć polskiego odpowiednika, będziemy więc zapożyczać. Najbliższe byłoby matactwo, ale też wydaje nam się, że czasem można się z nim spotkać. Zostawcie sugestie w komentarzach. Badacze definiują kłamstwo jako posiadające trzy cechy. Pierwsza wynika z intencji wprowadzenia słuchacza w błąd. Druga przekazuje nieprawdziwe twierdzenie. Trzecia powoduje, że słuchacz ma uwierzyć w nieprawdziwy stan rzeczy. Natomiast Palter nie posiada drugiego elementu, więc tylko ma na celu wprowadzać w błąd i powoduje wiarę w nieprawdziwy stan rzeczy. Natomiast nie zawiera nieprawdziwego twierdzenia. Łagodny przykład to kiedy doktor filozofii rezerwuje miejsce w restauracji na nazwisko doktor taki a taki, żeby stworzyć wrażenie, że jest bogatym lekarzem, a nie biedującym pracownikiem uniwersytetu. Nie, to nie jest o panu S. On po pierwsze jest tylko magistrem, a po drugie żadnym tam biedującym pracownikiem, tylko bogatym influencerem. No, połową influencera. Tą mniejszą połową. Ale to już jest jego wina, że nie ćwiczy i nie wyciska, mimo że tak pan Platon przykazał i nie wciąga kreatyny, tak jak ja mu przykazałem. Albo kiedy my mówimy o badaczach na Uniwersytecie Harvarda. To tylko definicja. Dlaczego miałoby być ważne, gdzie pracują ludzie, którzy ją stworzyli? Zaś takim solidnym palterem byłoby już kiedy Bill Clinton mówił, że nie miał stosunków seksualnych z Moniką Lewińską. Badacze pokazują też, że palter w jakiś sposób jest gorszy niż kłamstwo, bo zarazem łatwiej go popełnić oraz obronić, jak i trudniej udowodnić. Koniec końców taki palterujący... palterzący... palterca? Palterca, jak kłamca. W każdym razie taki palterca zawsze może powiedzieć, że to wina odbiorców, że dali się zwieść, bo założyli coś, czego palterca przecież nie powiedział. Ale to założenie było też powszechne i palterca doskonale o tym wiedział. Po prostu świadomie postanowił go nie sprostowywać. Mogłoby to być na przykład założenie, że to uźródłowione zdanie to definicja pojęcia wzrost. Albo, że 3% dochodów to nie jest dużo, więc nie mogło mieć znaczącego wpływu na decyzję firmy. Te paltery różnią się też od chochołas wcześniej, bo nie przedstawiamy fałszywie zarzutów przeciwnika. Wracając do źródeł, one tam są po to, aby ludzie na nie klikali. W teorii. Zaś w praktyce, zwłaszcza internetowej, bywają też używane jako zabieg retoryczny, aby pokazać, że wow, ten materiał ma źródła, więc musi być prawdziwy. Więc uważajcie na linki rzucane tak o, a już szczególnie uważajcie, gdy ktoś tylko wspomni o liczbie źródeł, a nic o tym, co w nich jest. I ostatni problem ze źródłami. Chociaż możemy podać źródła do faktów, to nie możemy tego zrobić z rozumowaniem. Przykładowo w tym wyjaśnieniu Paltera dotyczącego wzrostu moglibyśmy dać linka do prawdziwej definicji wzrostu, ale nigdzie nie znajdziemy źródła na poparcie tego, że Kurzgesagt podał pewne założenie, a nie definicję. Więc w bitwie na źródła oni mieliby jeden punkt, a my zero. To podobnie jak z fact-checkingiem. Źródła są warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym. Oczywiście o ile powołujesz się na jakieś nieoczywiste dane z prawdziwego świata, co nie zawsze musi mieć miejsce. Naturalnie. Samo rozumowanie może być też bzdurne, ale tego nie da się sprawdzić bez prześledzenia jego toku. Dobrze, zostawmy na razie historię i wróćmy do światopoglądu opartego na nauce. W filozofii jest sławna teza zwana gilotyną Huma, a z angielskiego ładnie is odd problem, czyli problemem jest powinno. Mówi ona, że nie ma możliwości bezpośredniego wywnioskowania tego, co powinno być z tego, co jest, a przynajmniej o ile nie dodamy pewnych założeń. Innymi słowy, nie można zmienić zdań deskryptywnych w preskryptywne. Nauka mówi nam tylko o tym, co w świecie jest, ale nie może powiedzieć nic o tym, co powinniśmy z tym zrobić. Ale co gdybyśmy zastąpili te założenia metodą naukową? Gdybyśmy tak użyli danych empirycznych i dokonali eksperymentów, aby sprawdzić, co działa? No bo przecież nauce to chyba możemy ufać, prawda? No tak... O ile nie podejdziemy do tego zbyt... naukowo. Misja. Możliwie najefektywniej nie zmienić niczego. Do tej części potrzebujemy wprowadzić pewien nurt w etyce zwany efektywnym altruizmem. To jedna z odmian utylitaryzmu, czyli przekonania, że dobre działania to takie, które przynoszą maksymalną ilość szczęścia. Można to przeciwstawić takim gałęziom etyki jak deontologia, według której powinniśmy kierować się ustalonymi zasadami moralnymi niezależnie od okoliczności, czy etyka cnoty, która skupia się na rozwijaniu jednostkowej doskonałości. Kiedy utylitaryzm pojawił się pierwszy raz w XVIII wieku, był rewolucyjnym, empirycznym i konkretnym rozwiązaniem dla problemów etycznych i, jak to zwykle bywa, okazał się wartościową perspektywą, ale nie żadnym tam ostatecznym głosem. Całe szczęście mamy efektywny altruizm, czyli utylitaryzm przystosowany do wyzwań XXI wieku, rewolucyjne, empiryczne i konkretne rozwiązanie dla problemów etycznych. W odróżnieniu od przeczuć moralnych, które bywają niejasne, efektywny altruizm pomaga nam przewidzieć, jakie działania przyniosą najwięcej dobra. Na przykład możesz albo kilka lat pomagać w schronisku dla osób w kryzysie bezdomności, albo przez te kilka lat studiować bankowość, a potem dostać dobrze płatną pracę w banku i oddawać jakąś część zarobków na to samo schronisko. Choć to drugie rozwiązanie wydaje się nieintuicyjne, to teoretycznie bylibyśmy w stanie policzyć, która z tych opcji będzie bardziej korzystna. Czyli możemy eksperymentalnie dowieść, co działa. To jak? Rozwiązaliśmy etykę? Używając nauki? Tak. A przynajmniej tak można na to patrzeć, aby myśleć... <śmiech> A? No nie, nie. Tu was mam. Spóźniony pryma prilis. Odpowiedź to oczywiście nie. I choć nie mamy czasu, aby wchodzić w problemy z efektywnym altruizmem, to świetnie zrobiła to Abigail z kanału Filozofii Tube. O, tutaj. I polecamy obejrzeć jej wideo, jeśli nadchodzące wnioski wydadzą wam się takie, no... Myśleć szybciej. Mówimy o efektywnym altruizmie, bo to ruch popularny wśród miliarderów. Nic dziwnego, jeśli chcą znaleźć najbardziej efektywne sposoby wykorzystywania swoich olbrzymich pieniędzy, aby przynieść jak najwięcej dobra. Prawdopodobnie największą organizacją powiązaną z efektywnym altruizmem jest Open Philanthropy, czyli ta, która dała kurzgezakt pieniądze, aby stworzył kanały w nowych językach. Została założona przez innego miliardera, współzałożyciela Facebooka, Dustina Moskowica. I tu możecie spytać... Ej, myśleć głębiej, teraz to już nawet macie problemy z tym, że miliarderzy chcą rozdawać swoje bogactwo w efektywny sposób? Was to w ogóle cokolwiek zadowala? Tak w życiu? O rany. Tutaj musimy omówić dużo. Bardzo dużo. Więc podzielmy to dużo na trzy części. Pierwsza. Efektywność tego altruizmu. Druga. Dlaczego wspierają go osoby pokroju Gatesa? Oraz trzecia. Co to oznacza w długiej perspektywie? Jedziemy z jedynką. Eksperymentalne sprawdzanie jakiegoś dobroczynnego działania, czy datku, brzmi dobrze, bo nie musimy już polegać na tych niejasnych przeczuciach moralnych albo skomplikowanych niuansach polityki lewicowej czy prawicowej. Wystarczy tylko, że stworzymy model danego działania oraz jego wyników, więc sprawdzimy, czy działają w teorii. Jeśli tak, to uruchamiamy program pilotażowy w prawdziwym świecie, a jeśli ten zadziała, to możemy już ruszyć pełną parą z naszą dobroczynnością i cały czas monitorować jej skuteczność. A jeśli zrobimy wystarczająco dużo takich badań, to możemy zastąpić te założenia o świecie, wiecie, te z gilotyny Huma, czystą nauką i w końcu mieć doskonale racjonalny system. Można powiedzieć, że będziemy mieć światopogląd oparty na nauce. Ale widzicie, nauka zastąpi nasze założenia o świecie tylko wtedy, jeśli potraktujemy ją jako taką czarną skrzynkę z napisem rozwiązania naukowe i nigdy nie będziemy do niej zaglądać. Bo tak. I nauka, jak i eksperymenty są oparte na wielu założeniach. Choćby na takim, że zasady rządzące światem są stałe i niezależne od czasu i przestrzeni. No, założenie całkiem solidne, bo w stwierdzeniu, że rzeczywistość istnieje wszędzie i cały czas, trudno doszukiwać się czegoś kontrowersyjnego. Dlatego eksperymenty nie muszą brać na nie poprawki. Jasne, prawa mogą wchodzić ze sobą w interakcję, Jak to, że przepływ czasu jest zniekształcany przez grawitację ale nadal są wszechobecne i niezmienne. Ale to tylko działa w naukach przyrodniczych, bo gdybyśmy chcieli zastosować tę zasadę do świata społecznego, musielibyśmy założyć, że zasady rządzące społeczeństwem są stałe i niezależne od czasu i przestrzeni. Tak oczywiście nie jest. Nie tylko dlatego, że społeczeństwa się zmieniają, a również dlatego, że składają się z osób, które świadomie reagują na zmiany wokół nich. Jest nawet jeszcze gorzej. Samo to, że społeczeństwo dowiaduje się czegoś o sobie, powoduje, że zmienia podejście do tego, czego się dowiedziało. Jak w ogóle możesz modelować coś, co zmienia się jak tylko na siebie patrzę? Prosta odpowiedź? Nie możesz. Więc tego nie robisz. Zatem to, co było racjonalnym założeniem w naukach przyrodniczych, staje się założeniem całkowicie irracjonalnym, gdy chcemy zmierzyć dobro w społeczeństwie. Musimy znaleźć sposób, aby z jednej strony uczynić społeczeństwo jakoś lepszym, a z drugiej tak naprawdę go nie zmienić. Czyli musimy wykreować maksymalną ilość dobra zmieniając tak niewiele jak to tylko możliwe. Bo koniec końców żadnej zmiany w systemie nie można przewidzieć. Zatem nie można zmierzyć jej efektywności. I dokładnie to podejście Kurzgesagt wykorzystuje w swoich wideo o klimacie. Skoro znamy tylko to co mamy, to możemy robić tylko to co znamy. Ot, choćby tutaj.
1: Nie mamy też czasu na rozpracowanie tego i przeprowadzanie eksperymentów. Musimy wprowadzać rozwiązania natychmiast.
0: Innymi słowy, gdyby efektywny altruizm istniał w XVIII wieku, skupiałby się na tym, jak każdy i każda z nas może pomóc przekonać króla, aby dokonał najlepszych wyborów. Bo demokracja jest czymś niesprawdzonym i potencjalnie niebezpiecznym. To teraz drugi punkt. Nic dziwnego zatem, że efektywny altruizm jest ulubioną filozofią współczesnych królów, czyli miliarderów, z Gatesem włącznie. Bądź co bądź umieszcza ich na szczycie jako ludzi, którzy mogą dokonać maksymalnej ilości dobra i zapewnia, że struktury, które ich tam wyniosły, pozostaną bez zmian. W ten sposób efektywny altruizm powoduje, że pracujemy w obrębie systemu, zarazem go wzmacniając. W końcu musimy efektywnie zarabiać pieniądze, aby efektywnie łagodzić niektóre jego niesprawiedliwości. Przykładowo, pracując w banku możesz przyczynić się do wzrostu ceny nieruchomości, przez co trudniej będzie kupić mieszkanie, ale potem przekażesz część dochodów na schronisko dla osób w kryzysie bezdomności, przez co bezdomność będzie nieco mniej dokuczliwym problemem. Pomagasz systemowi z obu stron, w takim ironicznym, zaklętym kręgu. Wzmacniasz go, aby posprzątać bałagan, który powoduje. Ale to nie wszystko. Widzicie, ci miliarderzy nie dają pieniędzy rządowi, czy jakiejś organizacji oddolnej, czy każdemu obywatelowi, aby wykorzystywali je tak, jak uznają to za stosowne. Nie. Oni tworzą fundacje, aby wydawać te pieniądze w sposób, który dla nich samych jest najlepszy. I chociaż mogą osobiście nie podejmować tych decyzji, ani nie zmuszać do nich zarządu, to nadal wybierają osoby, które mają takie same poglądy jak oni. Widzicie jaki to doskonały szwindel, nie? Dostają pochwały za to, że tyle oddali na cele charytatywne, chociaż w rzeczywistości po prostu poszerzają swoje wpływy polityczne. Dlaczego niby Bill Gates jest uważany za jedno z ważniejszych nazwisk w dziedzinie zdrowia publicznego? Nie dlatego, że jest lekarzem. To po prostu król, który ma dużo pieniędzy i chce pomóc. Ale on też nie oddaje tych pieniędzy bezwarunkowo, aby powiedzmy WHO decydowało co z nimi zrobić. On je rozdaje według swojego rozeznania. A ono bierze się stąd, że... Znów, jest królem, który ma dużo pieniędzy. A chociaż pieniądze mogą dać Ci dostęp do ekspertów, to ekspertem Cię nie uczynią. Przechodząc do punktu trzeciego, czyli perspektyw długoterminowych, musimy zrobić mały objazd. No, mały, ale długi, bo Kurzgesagt mówi coś takiego.
1: Oprócz ciekawości, chcemy zainspirować Was do myślenia w długiej perspektywie oraz patrzenia w pozytywny i
0: konstruktywny sposób. I przez to musimy omówić teraz radykalną wersję efektywnego altruizmu zwaną longtermizmem. Bo widzicie, jednym z ciekawszych założeń efektywnego altruizmu jest to, że nie jest ważne jak daleko jest osoba, której chcesz pomóc. W rzeczy samej, jeśli mieszkasz na zachodzie, najbardziej efektywne byłoby zarabianie pieniędzy tutaj i wydawanie ich organizacjom charytatywnym w znacznie biedniejszych krajach, a nie u siebie. Bo tutaj zwyczajnie wszystko jest znacznie droższe. Ta sama zasada stosuje się też do czasu. Lepiej studiować bankowość przez kilka lat i pomóc więcej, zamiast pomagać mniej, ale od razu. Longtermizm bierze ten pomysł i podkręca go do dziesięciu tysięcy. Według niego mamy moralną odpowiedzialność wobec ludzi z przyszłości. I to nie tylko tej za sto lat, a za tysiąc, za dziesięć tysięcy, sto tysięcy, kiedy ludzkość skolonizuje całą galaktykę. I tutaj fikcja naukowa rozbija się o rzeczywistość polityczną. Bo widzicie, Kurzgesagt dostał pieniądze od Open Philanthropy właśnie, aby tworzyć wideo o tematach odnoszących się do efektywnego altruizmu i ulepszania długoterminowej przyszłości ludzkości. Zrobili też wideo sponsorowane przez Williama McCaskilla, znanego filozofa longtermizmu, o tym, jak nasza cywilizacja się nie zawali. Ale nawet gdyby wymarło 99% ludzi, nadal bylibyśmy w stanie przetrwać jako gatunek. Aktualnie w
1: rolnictwie pracuje miliard ludzi, więc gdyby światowa populacja opadła nawet do 80 milionów, praktycznie gwarantowane jest, że wielu z nich wiedziałoby jak hodować żywność.
0: Oraz inne wideo sponsorowane przez Open Philanthropy o tym jak możesz czuć podziw, dlatego że choć teraźniejszość może wydawać się straszna, to ludzkość prawdopodobnie jest dopiero na początku swej podróży.
1: Ludzie nigdy nie opuszczają ziemi. Ostrożnie załóżmy, że ludzie przetrwają przez milion lat, co daje nam jeszcze 800 tysięcy lat na gry i zabawy. Zakładając stabilną ilość narodzin w wysokości 125 milionów ludzi na rok, to w przybliżeniu 100 bilionów ludzi narodzi się w przyszłości. To 850 razy więcej niż ludzi, którzy żyli do tej pory. W tym przypadku ludzie żyjący teraz stanowiliby tylko 0,008% ludzi żyjących kiedykolwiek. Wtedy nasze przyszłe liczby rosną do 1,2 kwadryliona ludzi, którzy dopiero przyjdą na świat. A nawet to nie jest końcem naszego potencjału. Ludzie opuszczają Ziemię. Cywilizacja rozciągająca się na Układ Słoneczny stworzyłaby podstawę dla istnienia dla absurdalnie dużej liczby osób. O całe rzędy większej niż gdybyśmy zostali na Ziemi, nawet gdyby miała trwać przez tylko kilka milionów lat. Ludzie opuszczają układ słoneczny. Jeśli ludzie z przyszłości mogliby skolonizować powiedzmy 100 miliardów gwiazd i istnieć tam przez 10 miliardów lat, i na każdej z nich rodziłoby się 100 milionów ludzi na rok, to możemy się spodziewać około 100 kwadryliardów przyszłych żyć. To jedynka z 29 zerami 100 tysięcy bilionów bilionów. Jeśli podzielimy całą energię dostępną w galaktyce na potrzeby energetyczne pojedynczej osoby, wyjdzie nam septylion potencjalnych żyć. Milion bilionów, bilionów, bilionów potencjalnych osób.
0: I kiedy słyszymy takie rzeczy,
1: Optymistyczne podejście do przyszłości ludzkości nie jest mainstreamowe i naszym zdaniem to okropne. Pesymizm często brzmi mądrze i daje więcej klików, zaś optymizm może brzmieć naiwnie, ale to uprzedzenie nie jest korzystne dla nas jako gatunku.
0: To trochę nas to tak... <gryw> Bo według ich wideo o kryzysie klimatycznym poradzimy sobie z nim. Potrzebujemy tylko nieco więcej woli politycznej, trochę lepszych wyborów konsumenckich i generalnie niezaburzania statusu quo. Ale nawet jeśli nam się to nie uda, to o ile cała ludzkość nie wyginie, to nadal czeka nas świetlana przyszłość jako gatunku. I to gatunkiem powinniśmy się przejmować, tymi biliardami ludzi, którzy kiedyś się narodzą. I choć oczywiście powinniśmy robić wszystko co możliwe, aby zmaksymalizować ich liczbę i szczęście, to musimy też zająć się największym ryzykiem, że gatunek może wymrzeć. W porównaniu z tym długoterminowym problemem, pewne problemy krótkoterminowe w zasadzie się nie liczą. I takiej perspektywy możemy się czepiać. Owszem, często na zajęciach z filozofii można usłyszeć pewne skrajności logiczne czy chłodne, absolutne liczby w podejściu do ludzkości, ale ma to miejsce i jest częścią rozmowy. A nie... no nie jest reklamą takiego sposobu myślenia dodatkowo opłacaną przez miliarderów. Więc zróbmy coś, co też można byłoby zrobić na zajęciach i spróbujmy wyobrazić sobie efektywnie altruistyczny i longtermistyczny przekaz dla osób, które właśnie doświadczają II wojny światowej. To może być trochę przygnębiające, więc możecie zechcieć przeskoczyć do czasu, który pojawia się teraz na ekranie. OK? Okej. Okay. Czy wykorzystywanie swojego czasu i zasobów do przemycania pojedynczych Żydów z okupowanych terenów na pewno jest efektywne? Czy to sposób na ocalenie maksymalnie dużej liczby żyć? Jedna osoba to jedna osoba, więc życie żydowskiego cywila nie jest więcej warte niż życie greckiego poborowego. Zatem może zadbajmy o powstrzymanie wojny tam, gdzie jest prowadzona, zanim się rozszerzy. No dobrze, wyjątkiem byłoby, gdyby ten Żyd miał majątek, który jakimś cudem nie został skonfiskowany. Takiej osobie należy pomóc uciec, a przynajmniej przemycić te pieniądze, które można potem użyć, aby sfinansować wojnę lub środki medyczne dla obozów uchodźczych. Możemy też spojrzeć w przyszłość i powiedzieć, że chociaż aktualnie sytuacja wygląda strasznie i apokaliptycznie, całkowita liczba ofiar wyniesie nie więcej niż 2-3% ludzkiej populacji. I chociaż oczywiście każde stracone życie to niepowetowana tragedia, zwłaszcza jeśli można było tego uniknąć to nawet w najgorszym scenariuszu straty będą trzykrotnie mniejsze niż w przypadku czarnej ospy, więc zawsze możesz odnaleźć iskierkę pocieszenia w tym, że ludzkość jako gatunek przeżyje. Do tego cała współczesna technologia jest aktualnie używana do zniszczenia. Kto wie, do czego zaprzęgniemy ją w przyszłości? Możemy sobie wyobrazić nowe lata 20, w XXI wieku, kiedy to ryk rakiety nie będzie wzbudzał w nas trwogi i zaganiał nas do schronów przeciwlotniczych, ale będzie triumfalnym dźwiękiem odkrycia, zwiastującym, że oto właśnie ludzie opuścili Ziemię i udali się na Księżyc lub nawet na Marsa.
1: Witajcie, jestem Elon Musk. Tato, nie, Elon Musk to prawdopodobnie największy żyjący wynalazca.
0: Niektórzy mogą powiedzieć, że teraz próbujemy obsmarować efektywny altruizm, kiedy pokazujemy, jaką mógłby być nieludzki, ale ta nieludzkość to nie jest jakiś efekt uboczny, tylko jedna z jego podstawowych cech. Po prostu w tym przypadku odnieśliśmy ją do sytuacji, która dla wielu z nas jest nadal synonimem wyraźnego dobra i zła. A taką metodę też często stosuje się na zajęciach z filozofii. Bo chociaż przykłady z prawdziwego świata nie mogą obalić twierdzenia filozoficznego, pomogą nam o nim rozważać w sposób bardziej zniuansowany. Tak jak tutaj, kiedy widzimy, że dokładnie to samo, co czyni efektywny altruizm nieludzkim, powoduje, że jest tak potwornie rewolucyjny i kontrintuicyjny usunięcie ludzkiego wymiaru z moralności. A my po prostu postawiliśmy go w bardzo ludzkiej sytuacji, aby sprawdzić, co wyjdzie. A teraz osobista wiadomość od pana S. Przy czym to będę dalej czytać ja, pan N.? Z poprzednimi pięcioma minutami męczyłem się zeszłe 16 godzin. Tak, nawet we śnie. Bo chciałem napisać je tak, aby przemawiały do tego dawnego mnie, który uznałby tę filozofię za wzniosłą i inspirującą. Właśnie dlatego, że z jednej strony usuwa ten komponent ludzki, a z drugiej czyni mnie częścią czegoś większego. Chcemy
1: zainspirować was do odrobiny marzeń świetlistej przyszłości, którą możemy zbudować w rzeczywistości, ale tylko jeśli wierzymy, że jest
0: możliwa. Ale ówczesny ja zwyczajnie bał się tego, co to znaczy być człowiekiem oraz wyzwań, które się z tym wiążą. Osobistych, interpersonalnych czy społecznych. Tego całego zamieszania, którym jest sztuka, humanistyka i polityka. I gdybym mógł wysłać wiadomość do siebie z wtedy, czy podobnie myślących osób, które słuchają teraz, brzmiałaby tak. Bycie człowiekiem opiera się na więzach, a najważniejsze są te, które masz teraz. Nie możesz pozwolić, aby przesłoniły je hipotetyczne więzy z hipotetycznymi ludźmi z roku dziesięciotysięcznego. Bo to prawda, że żyjesz w kluczowym momencie w historii. I dlatego masz pomóc to ogarnąć. Nie dla jakichś doskonałych ludzi w roku dziesięciotysięcznym, ani dla ich doskonałej wersji maska, ale dla prawdziwych, niedoskonałych ludzi żyjących teraz. Bo jeśli tego nie zrobisz, nie podejmiesz działania, nie będziesz się organizować, protestować, tworzyć społeczności, hakować technologii, to będziesz jak te obrazki, gdzie wychudzona postać skulona w rogu zimnego, pustego pokoju ma założony headset wirtualnej rzeczywistości. Kiedy będziesz marzyć o tej swojej doskonałej, long-termistycznej przyszłości. Dobrze. Wystarczy tej wiadomości. Jeśli uważacie, że potraktowaliśmy Kurzgesagt za ostro, to znów przypominamy, że chodzi tylko o te kilka wybranych politycznych wideo, zwłaszcza kiedy nie mówią, że są polityczne. Bo warto się zastanowić, dlaczego ultrabogaci reklamują tutaj te filozofie? Wiemy już, że odpowiedzią jest ochrona statusu quo i że jest chroniony między innymi przed sprawiedliwością klimatyczną, czyli przekonaniem, że kraje powinny być odpowiedzialne za historyczne emisje z których lwia część spowodowana jest przez kraje bogate. I że wsparcie powinno zależeć od tego, jak ciężkie będą konsekwencje kryzysu klimatycznego. Lwia część których spadnie na kraje biedniejsze i cieplejsze. Jasne, ten nieludzki element efektywnego altruizmu może czasem okazać się zaskakująco dobroczynny, jak kiedy każe nam ocalić setkę żyć w miejscu, którego nigdy nie widzieliśmy, zamiast jednej osoby z naszego miasta. Ale ma też mroczniejszą stronę. Bo jeśli możemy ocalić tylko jedną osobę z dwóch, to powinniśmy ocalić tę, która ma największy potencjał do czynienia dobra. Zatem, zakładając, że wszystko inne jest takie samo, tę, która jest bogatsza lub bardziej uzdolniona lub młodsza. A jeśli, teoretycznie oczywiście, musielibyśmy wybierać między ratowaniem Europy albo Afryki, to czy nie powinniśmy uratować tego kontynentu, który ma większą zdolność czynienia... dobra? Nie, przyjacielu, oczywiście, że nie mówię o czymś takim. To tylko mały eksperyment myślowy. Nigdy nie będziemy musieli wybierać pomiędzy kontynentami, ale skoro już zdecydowaliśmy się, jakiego wyboru dokonamy, musimy dokonać, bo jest racjonalny, to wypadałoby się zastanowić, oczywiście cały czas pomagając Afryce i innym takim miejscom, jaki jest akceptowalny poziom ryzyka dla Europy. Oczywiście z perspektywy większego dobra ludzkości jako gatunku. Nie mówimy tutaj o jakichś prymitywnych ideologiach, jak rasizm czy faszyzm, bo my bynajmniej nie sortujemy ludzi według rasy, ideologii, orientacji seksualnej czy innych równie irracjonalnych kryteriów. Chcemy tylko wiedzieć, co przysłuży się większemu dobru. Bo gdyby kiedyś okazało się, że nie mamy innego wyboru niż poświęcić części ludzi, to czy nie powinniśmy w pierwszej kolejności zadbać o tych, którzy są bardziej efektywni? I czy ta zasada nie powinna również dotyczyć się krajów albo kontynentów? Oj, daj już spokój. Naprawdę. Nie każdy, kto się z tobą nie zgadza od razu jest... W... Nie. Żadna supremacja to tylko prosta i racjonalna kalkulacja tego, która opcja przyniesie większe dobro. Tak. Tak, zgadzam się, że te kraje, które teraz są najbardziej efektywne są w większości białe, ale to wynika tylko z historycznych niesprawiedliwości. Dokładnie tych niesprawiedliwości, które w przyszłości wyeliminujemy. Zobacz, skutecznie wykorzystujemy pieniądze miliarderów, aby to robić już teraz. Więc chyba oczywistym jest, że kraje, w których jest najwięcej miliarderów i innowatorów powinny być chronione bardziej pieczołowicie? Nie dlatego, że są w jakiś sposób lepsi, po prostu są w stanie przynieść większe dobro. Okej, okay, już na poważnie. Nie, nie uważamy, aby tak myśleli efektywni altruiści, a po prostu, że wprowadzenie tego typu idei w takim kluczowym czasie w sposób bezkrytyczny to powód do zmartwień. Kiedy w poprzednim wideo o to mówiliśmy irracjonalność racjonalności, wspomnieliśmy twierdzenie Zygmunta Baumana, że Holokaust był doskonałym przykładem absolutnej potworności, której jednak wszystkie kroki traktowane indywidualnie były racjonalne. Mimo tego, jak to brzmi rocznie, to jesteśmy przekonani, że usłyszymy podobne głosy jeszcze w tej dekadzie. Dlatego ważne jest, aby pamiętać, że ich nieludzkość nie będzie pochodzić z nienawiści czy ekstremizmu, a będzie po prostu wynikiem pragmatycznej kalkulacji. W tym segmencie pokazaliśmy, mamy nadzieję, pewne granice pragmatyzmu. Zwłaszcza tego, że choć wydaje się naukowy, wyliczony i bezemocjonalny, to nadal jest bardzo polityczny i przede wszystkim oparty na założeniu, że niczego nie możemy zmienić. Zakończenie Bitwa o perspektywy długoterminowe. Niektóre z tych wniosków mogą się wydawać niepowiązane, bo przecież wideo kurzgezak tego nie mówi. I to prawda. Jednak nas interesuje bardziej to, co te wideo robią i dlaczego takie są. Na tym polega rola nauk społecznych i filozofii politycznej. Chcemy pomóc Wam dociekać, wnikliwiej na temat tych kwestii, a nie tylko traktować je jako proste historie, zwłaszcza takie z dobrymi i złymi postaciami. Chcemy pomóc Wam w rozważaniu staranniej, dlaczego ten kanał przeszedł od prostego popularyzatorstwa naukowego przez rozwiązywanie problemów świata do zawolowanej polityki. Oczywiście nie dostaniemy odpowiedzi, bo po pierwsze, Kurzgesagt nie jest w stanie odnieść się do treści na tym poziomie szczegółowości i po drugie, zignorowanie tych zarzutów ma dla nich więcej sensu z perspektywy PR-owej. Często słyszeliśmy ten pierwszy argument, że oni tylko chcą wzbudzać ciekawość i skłaniać ludzi do dalszych poszukiwań. To jest prawdą w odniesieniu do ich wideo naukowych, ale nie bardzo działa w kwestiach politycznych, gdzie podali jasno uprzedzoną odpowiedź, że nie mamy czasu, a wzrost jest dobry i kropka. Przesadne upraszczanie problemów tylko dlatego, że są kanałem zachęcającym, jest w porządku, ale właśnie z tego samego powodu powinni pozostawiać odpowiedzi znacznie bardziej otwarte, jeśli chcieliby być szczerzy. A jak już mówimy o Piarze, to jeden z anglojęzycznych patronów dobrze zaznaczył na naszym Discordzie, to jak oglądanie reklamy Kurzgesagt nagranej przez Kurzgesagt po prostu pokazują się od pozytywnej strony i nawet nie próbują uznać, że mogą istnieć inne perspektywy polityczne czy filozoficzne na to, co w praktyce oznacza optymistyczne spojrzenie długoterminowe. Tak, mamy też Patreona, więc jeśli Patronite jest dla Was problemem, to możecie nas wspierać również tam. Tak, mówimy do Ciebie, Sław. Staramy się pokazać te alternatywy, jak w naszych wideo o Dewzroście czy Solarpunku i chyba mamy jeszcze jedną przewagę nad tą perspektywą Kurzgesagt, bo widzicie, ona jest mdła. Potrzebuje wsparcia miliarderów, bo sama z siebie jest zaprzeczeniem aktywizmu. Hasło głosuj przy urnie i głosuj portfelem nie jest jakoś szczególnie inspirujące. A już w ogóle staje się deprymujące, kiedy uświadomisz sobie, że opłacają je ludzie o portfelach, które są tysiące, jak nie miliony razy grubsze od portfela przeciętnego obywatela. Widzicie, osoby, które teraz hołobimy za to, że zrewolucjonizowały społeczeństwo, raczej nie były efektywnymi altruistami, a na pewno nie long-termistami. Bo te idee nie mają na tyle energii, aby połączyć ludzi w stawianiu czoła niesprawiedliwości i tworzeniu lepszego świata. Są zbyt ugrzecznione, zbyt korpo a przede wszystkim są pozbawione wszystkiego, co czyni nas ludźmi. Ludzie to zwierzęta społeczne. Potrzebujemy więzów, solidarności, wspólnego przezwyciężania przeszkody i celebrowania tego imprezą, czyli dokładnie tego, czym praca w finansach albo standaryzowanie okładek do raportów TPS o grantobiorcach po prostu nie są. Nie ocalisz świata wykonując, jak to mówił antropolog David Graeber, pracę bez sensu. Zwłaszcza jeśli ta praca polega nie tyle na pomaganiu ludziom, co na zapewnianiu dobrego pr miliarderom przez pokazanie, jak dużo pieniędzy przekazali na jak wiele problemów, bez odnoszenia się do ich przyczyn. Bo kiedy Kurzgesagt mówią
1: Chcemy zainspirować was to odrobiny marzeń o świetlistej przyszłości, którą możemy zbudować w rzeczywistości, ale tylko jeśli wierzymy, że jest możliwa.
0: To nie ty będziesz ją tworzyć. Ty tylko będziesz musiał zadbać, żeby kreska pieła się w górę. Ale hej, tym razem ta kreska jest zielona. Tej przyszłości nie będą kształtować naukowcy czy eksperci, ale miliarderzy. Bo przecież są w stanie udowodnić swoją efektywność. Dobra, przejdźmy do wniosków. Więc jak ktoś zapyta o TLDR, to będziesz mieć czasówkę, aby wrzucić. Omawiając swoją książkę, zwycięzcy biorą wszystko, jak elity udają, że zmieniają świat. Niestety niedostępna po polsku która opisuje zagrożenia płynące z filantropii miliarderów, dziennikarz Anand Giri Daradas używa pięknego zdania. Upodabniając proces zmiany społecznej do zarządzania startupem czy firmą, filantropii miliarderzy zmieniają zmianę. I to bardzo pasujący wniosek, nowa soczewka, przez którą możesz patrzeć na wideo o klimacie Kurzgesagt, że nie chodzi o zmianę opinii twórców, naukowców czy mediów, a o wzmocnienie tych, których opinie już wcześniej były zgodne z opiniami bogatych darczyńców, co tworzy wrażenie organicznego poparcia i demokracji, choć jest jej przeciwieństwem. Kolejną soczewką niech będzie to, jak można użyć opowieści o ufaniu nauce albo fact-checkingu, aby przepychać narracje, które nie są do końca prawdziwe. Na przykład jak kiedy Kurzgesagt mówią, że ze wszystkich dochodów z ostatnich siedmiu lat dostali tylko 3% od fundacji Gatesa ale nie przyznają, że te pieniądze zostały im przydzielone zaraz po tym, jak założyli firmę. To nie jest kłamstwo, co raczej pomijanie kontekstu prowadzące widzów do przyjęcia błędnych wniosków, które były zamierzone, czyli znów paltering. I ostatnia soczewka to jak efektywny altruizm łączy te dwie kwestie w całość. Tworząc pozory naukowego systemu, kiedy kieruje wysiłki i dobrą wolę aktywistów na ruch, który robiąc wiele, Ostatecznie nie może nic znacząco zmienić, bo każda zmiana może znieść kryteria według których mierzy skuteczność. A przynajmniej tak można na to spoglądać, aby zastanowić się nieco precyzyjniej. Morda! Hej, kochani, to dalej ja, Panen, z małym posłowiem. Zanim cokolwiek najsam pierw ogromne podziękowania dla imperatora mrówek za jego chętny wkład lektorski. Bardzo chętny można powiedzieć nawet, że natrętny, a wręcz inwazyjny. Mamy także parę słów od niego dla was na zakończenie. To jest piosenka
1: dla wybranka mojego serca i rozumu. Pan Nes, tyś jest gość, a twoich skryptów nigdy nie mam dość. Zrozum, że będę Cię kochał aż po kres. O. Pan, panes, panes, jest Pan panes, panes, jest Ja Kocham cię Ja Pan jest Pan panes, 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 jest Pan Kocham cię. Sakowski Czy Szymon, jak i każdy inny szur Nie powstrzymają filozofii i rozumu Panie S, jak Ty nie ma dwóch I będziesz mój wow. PANES 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 JA KOOCHAM CIEE! WOOOO! PANES! PANES! pan,
0: Okej. Tak. Czy ja pomyliłem nagrania? Huh. Cóż, dziękujemy Imperatorze za wsparcie. Po więcej materiałów tego cudownego człowieka zapraszamy na jego kanał, do którego link pojawi się o tutaj. Dobrze. Więc jak mogliście zauważyć, ten materiał jest pierwszym, jaki powstał najpierw na nasz anglojęzyczny kanał, a w drugiej kolejności dopiero na polski. Było to spowodowane, że tak powiem wrażliwością czasową. Zwyczajnie chcieliśmy być pierwsi, którzy odpowiedzą na filmiki Kurzgesagt, bo jak zapewne się domyślacie, mamy wtedy większe szanse na sukces długoterminowy i bycie punktami odniesienia w wideo innych twórców. A zdobywanie fejmu jest dość ważne, jak się buduje <śmiech> imperium medialne. To oczywiście absolutnie nie znaczy, że będziemy się skupiać na drugim kanale, a Polski zostawimy. Nie! Oba są naszymi dziećmi, kochamy je porówno, A to też znaczy, że niektóre treści będziemy publikować najpierw tam, bo jak możecie wywnioskować, będą istotne z punktu widzenia celów długoterminowych. Czyli zdobywania większej publiczności. Jeśli chcielibyście nas pochwalić za tak sprytny plan, możecie to zrobić na naszym Discordzie, który mamy. Polajkować to wideo, podesłać je gdzieś dalej oraz lub dorzucić nam się na Patronite na jerbę. Bo nie wiem czy wiecie, ale obecna cena mojej i pana S ulubionej Rosamonte Sławe Seleccione Special kosztuje już 50 zł za kilogram! 50! Boje. Z tego miejsca gorące podziękowania dla wszystkich cukrowych mamuś, cukrowych tatusiów oraz glukozowych opiekunów, tak hojnie sponsorujących nasze uzależnienie od picia naparu z Ostrokszewo-Paragwajskiego. Naprawdę jesteście cudowni, a szczególnie dziękujemy Wam. Adam Kępiński Jan Głuchowski Albert Materski Ba Artek Czabata D, Jean, Jacek Kiliański, Janusz Grażyński Jednorożek Kamil E., Kamil Stasiak, Konrad Wawrowski, Loken, Lukasynek, Magos Errant, Mariusz Wo, Miki Blomi, Mordechaj Gumibaum, Mr. Fox, Nulenstein. Ouli, Pan Jan, Patrycja, Paweł Bieliński, Paweł Pawlik, Piotr Cieślik, Praptak, RPG Onion, Sachi, Soweł, Szefo, Wodzu Metal, Wojtek Gasperowicz, Zuku, oraz Zuzaka. Jeszcze raz ogromnie Wam dziękujemy za bycie z nami. Chcemy też złożyć Wam wszystkim spóźnione życzenia z okazji święta przesilenia wiosennego, abyście czerpali radość i siłę w życiu z każdej czynności oraz byli zawsze pełni energii. Nie tylko na wiosnę, ale i na co dzień. Jak króliki to się na nałączili. To wszystko na dziś. Trzymajcie się i do następnego. Pa.
1: Witajcie, jestem Elon Musk. Witajcie, jestem Elon Musk. Czuję się brudno mówiąc to.